0: Даша и Катя очень просят, чтобы был день скейта в Таджикстане.
1: А какие клички дают ослам, интересно? Эй, осел?
0: Хлеб имеет и лицо, и как бы спину. Поэтому...
2: А как понять, где его спина, где его лицо?
0: Очень хороший вопрос.
1: Всем привет! Меня зовут Катя Лам, и это подкаст «Урубамба». Здесь мы встречаемся с жителями разных стран и узнаем об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый ведущий и сегодня это Даша.
2: Всем привет! Я Даша, мне 8 лет, я живу. В Москве учись в школе, в втором классе. В этом выпуске мы будем говорить про
1: Таджикистан и к нам приехал гость. Да, Таджикистан. И к нам приехал в студию Тахир Кавандаров, ученый антрополог. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Что вы изучаете?
0: Да, я культурный антрополог. Культурные антропологи изучают человеческие сообщества, их традиции, их обычаи, одним словом, все стороны жизни людей.
1: Вот, то есть мы как раз вас правильно пригласили. Я что... надеюсь, что да. Потому что мало того, что вы из Таджикистана, так вы еще и занимаетесь изучением как раз народа, которые там живут.
0: Да, я родился в Таджикистане, вырос в Таджикистане, но уже много лет я в Москве. Но, тем не менее, я занимаюсь народами, в первую очередь, Памира. Памир это регион Таджикистана. Также изучаю, естественно, таджиков остального региона Таджикистана.
1: Отлично. То есть мы прям сразу двух зайцев. В общем, перед тем, как начать, мне кажется, надо сказать, что Таджикистан и Россию связывает общая история, потому что Таджикистан и Россия когда-то были, на самом деле, частью одной страны. Знаешь даже какой?
2: Да, Советского Союза.
1: Да, да. Ну и, в общем, когда распался Советский Союз, то на этом месте на карте появилось, кроме России, еще много разных стран, и Таджикистан в том числе. И давайте скорее будем узнавать, что же это за чудесная страна, с которой у нас общая история. А начинаем мы, как всегда, с того, что слушаем ответы детей. Заранее я спрашиваю нескольких своих знакомых детей, что они знают о стране моего гостя? И вот как представляют дети Таджикистан.
3: По-моему, это какая-то либо африканская, либо какая-то, что ли, арабская страна.
2: Мне кажется, это далеко от Москвы. Мне кажется, там все очень оживленное. Много деревьев, много природы и много животных. Там на слах ездят, они как какая-то машина. Туда на них груз.
3: Возят. Я думаю, что летом там жарковато, где-то 25 градусов, зимой там немного выпадает снега, а осенью и весной, ну там прохладненько. Там живет друг моего папы. Я собираюсь
2: поехать туда и у этого друга научиться делать автодом. Это такой дом на колесах, но это как бы и машина.
1: Вот так в Таджикистане можно, оказывается, научиться делать какую-то чудо-машину. Автодом. <laughs> да, автодом. Итак, где искать Таджикистан на карте? Там, потому что есть версия, что это или какая-то африканская, или арабская <с страна. Давайте тогда сразу разберемся какая.
0: Ну да, начнем с того, что это не африканская страна и не арабская страна. Таджикистан находится в Средней Азии. Можно сказать, самая маленькая страна в Средней Азии. Для населения теперь примерно с половиной миллионов людей.
1: Ну, и действительно, от Москвы это довольно далеко.
0: Да, больше четырех тысяч километров.
1: Я спросила Google, и Google мне сказала, что ехать туда 52 часа на машине, это если без остановок. С остановками, соответственно, дня 3-4 ехать да, только на да. машине.
0: А если комфортно, то 4 дня из Москвы в столицу Таджикстана, город
1: Душанбе. Да, город Душанбе. Знаешь, как переводится это название? Даш?
2: Нет. Как переводится название?
0: Душанбе, э, на самом деле, означает «понедельник». Дело Нет. в том, что до того, как Душанбе стала столицей, это было маленькое селение, там это называется Кишлак, где по понедельникам проходила ярмарка или базар.
2: Хотела сказать что мы пришли в понедельник на запись и в понедельник ярмарку ставят.
0: Да, мы в честь столицы Таджикистана запись тоже организовали в понедельник. <свят> вот ребенок говорил, что там жарковато, 25 градусов. Вот там действительно жарковато летом и очень часто температура повышается до 40-45 градусов. Ого-го! Да. Но если в столице средняя температура, условно, там 10-15 градусов, да, бывает, что зимой вы не увидите снега в столице, а другая часть Таджикистана, например, Памир, там очень-очень холодно, и температура достигается до минус 40-45 градусов. Ого-го!
1: Вот
0: такая большая разница Потому что по Памире это очень высоко, и поэтому там на самом деле очень холодно.
1: И вы как раз ведь там и родились.
0: Да, да, я родился на Памире, вырос там.
1: Расскажите про эти места, пожалуйста.
0: В иногда называют крышей мира, потому что это очень высоко. И там, где я родился, там примерно 2500 метров над уровнем моря, где я вырос. А так есть район на Памире, где... Люди живут на 4000 метров. Это очень Это высоко. Очень высоко. Это, кстати,
1: интересно, как там дышать.
0: Да, чем выше поднимаетесь, тем сложнее дышать. И дальше было бы там очень сложно, потому что у людей появляется головная боль, так называемая горная болезнь как нехватка кислорода. Конечно, тем, кто родились там, им привычно.
1: Расскажите именно про вашу деревню. Да, это деревня? Или...
0: Да, это село или кишлак. Там дома устроены таким уникальным образом, чтобы сохранить вот, тепло. Мы же говорим о Памире, там всегда очень холодно, суровый климат, и вот в этих домах почти нет окон. Зато в потолке есть светодымовое отверстие. Это отверстие помогает а, свету попасть в дом, а также вот дым, который находится в доме, помогает а, как бы выветрить или выходить из дома. А,
2: откуда дым берется вообще в доме?
0: А, но вот в классических помирских домах печь находится в доме. То есть это вот очаг, где готовят и еду, и лепешки это а, хлеб, а также для топления. То, что И обогреватель, вот да.
1: Ну и понимаешь, да, соответственно, когда топят печь образуется дым. Да. Он как раз выходит вот в это отверстие в потолке. И еще я смотрела фотографии разные. Дом выглядит как одна большая комната. То есть там нет комнат, а это просто одно большое помещение, да. в котором нет кровати, например, отдельных.
0: Это действительно одна большая комната, где на возвышенностях спят все на таких... То есть есть
1: разные уровни в этой комнате, разные да. уровни пола. То есть на одном уровне готовят, да, как раз вот это да, да, да. где
0: где очаг, там возвышенность такая, там готовят, а где спят, это ниже. А есть шопу, он еще ниже. То есть вот так многоуровневый дом.
1: Да, в общем, все живут вместе такой вот. Да. да,
0: вот Даша, ты живешь в таком общем доме, то есть у тебя нет своей комнаты mm, в низком доме. Я
2: с старшим братом в одном комнате.
0: Вот, а да. там еще бы родители были все вместе, вот.
2: У нас и так мы с братом помещаемся в комнате.
0: Вот видите, а там все мирно живут в одной большой комнате. Но когда с детства живете вместе, это привычно и это не настолько дискомфортно, как людям, которые живут в Москве. У
2: вас есть братья или сестры?
0: Да, слава богу. У меня два брата и две сестры.
2: У меня тоже два брата. Даня старший и Саша, младший брат. Мне тоже привычно с ними каждый день вставать и вот -вот с ними, мотаться туда-сюда, особенно с маленьким, потому что он бегает очень быстро. Это хорошо иметь двух брата.
0: Да, да, замечательно даже.
1: А скажите, вот если такие большие семьи, то, наверное... У детей с детства какие-то обязанности должны быть. Э,
0: да. В Таджикистане дети с детства помогают своим родителям, тем более в кишлаках.
1: Ну какие у вас были обязанности? О,
0: например, в моих обязанностях э, входило вечером собрать коров, то их надо в загон. На то ночь. есть это как
1: пастух? Родители. Да,
0: но я собирал да? их. Да, к вечеру они приходили, они спускались там, например, с перед и их надо было собрать на ночь в загон. Надо было дрова готовить, чтобы утром завтрак приготовить, например. Младший брат, например, воду таскал, потому что речка была ну, метров 200-250 от дома.
1: А, то есть в доме не было воды?
0: Да, в таких традиционных домах, а в селах Таджикистана надо за водой ходить.
2: А это скорее из коридора до кухни-воду.
0: Вот, а они метров двести ходят.
1: А, кстати, насчет дров. Я смотрела картинки горного Памира, там вообще-то не очень много деревьев. И чем тогда топят в домах?
0: Ну, где высоко сильно, действительно, там деревьев очень мало, и поэтому топят в основном коровьими лепешками, Кизяк называется. Их собирают, сушат, потом употребляют в качестве... Дров.
1: Ты понимаешь, да, что это такое?
2: Ну, так, не очень. А вот корову они прям целую берут или ее как-то определяют на
0: части? Это не корову берут, да. А как же мягче сказать, чтобы Даше было не очень комфортно? Не очень не комфортно. Это коровые какашки. Mm -hmm. И вот в сушеном виде Их можно употреблять а, Видеть дров mm -hmm.
1: да. Интересный способ
0: Да, это народная это мудрость Народный лайфхак
1: <свят> вот, Потому что это же не пахнет, когда высушенное <свят> Да,
0: новое. да, это не
1: пахнет И хорошее топливо <свят> Да, хорошее <свят>
0: Причем экологически чистое
2: топливо
1: А что про ослов? Скажите, пожалуйста, используют ослов как машины?
0: А, да, вот дети говорили, что ослов используют вместе машин. Действительно, в, в кишлаках Таджикистана очень много этих э, умных животных ослов, и они действительно в горах незаменимые животные. На них возят воду, на них возят дрову, на них, то есть они вот их очень ценят.
2: Я тоже хотел себе на, на осле покататься попробовать.
0: Да, и, кстати, можно на них покататься, и более того, иногда а, на праздниках скачки ослинные.
1: Скачки на ослах? Да. Они быстро скачут?
0: Они очень быстро скачут.
1: А сами вы умеете скакать на осле?
0: Естественно, да. Можете есть... прям
1: быстро его разогнать?
0: Да, да, да.
1: Я просто никогда не видел, как бежит осел. Поэтому я почему-то есть такой... Вот что приглашаю Они медленные. Нет,
0: нет, нет, нет. Они очень быстро бегают. И более того, они очень умные животные. Они сами находят свой дом. Например, даже за 3-4 километра от дома ты можешь загрузить э, ослика и отправить ее домой без сопровождения человека. И mm -hmm. ослик сам приходит домой. Mm -hmm. Да.
2: А, ну, есть, он... В отличие,
0: например, от машины. Без водителя пока не забрели.
2: То есть, может, самому ослику там отпускать, он походит и придет обратно. Да,
0: но. Даже с грузом, что важнее.
1: Дикольно. Да. А какие клички дают ослам интересно?
0: Вот это не очень развито. Вот собакам всем дают клички, да. А что, осли а, без осл... имен? Да, как? осли в основном, к сожалению, вот без имен.
1: Так, а как же просто эй осел?
0: Ну что-то в этом роде. Вот так их и и и зовут.
1: А как как сказать осел?
0: А на таджикском хар. Чаши говорят хар.
1: То есть просто кричат хар, пошел шел
0: хар.
1: Да. Ну хорошо, это мы поговорили про горную часть, про Памир. Mm -hmm. Mm -hmm. А в равнинной части как?
0: На равнине, естественно, тепло и например, хлопок растет. Это тоже одно из богатств Таджикистана. Хлопок — это растение.
1: Из хлопка, из хлопка делают делает ткань.
0: ткань. И, и когда, например, платье или там рубашка, состоит из хлопка, это очень хорошо держит э, температуру тела. Поэтому, когда, например, зима и очень холодно в горах, это помогает от холода. А когда очень-очень жарко, и на вас, э, например, халат даже э, хлопка, да, угу. он держит нормальную температуру.
1: М -м -м, круто. Хорошо. Ну, послушаем, давайте, как представляют дети, жители Таджикистана.
3: Ну, наверное, они темнокожие. У них, по-моему, чаще всего черные волосы. Они не очень высокие, и они, думаю, доброжелательные. По-моему, они в тюрбанах таких арабских. И они все время прячут свое лицо под черной такой накидкой. Они всегда ходят с закрытой головой в таких башмаках с Носками завиданными. но они точно говорят на таджикском, правильно? Ну, не знаю. На каком-то таджикистанском или еще каком-то, может быть, каком-нибудь древнем арабском языке. Представляю, что там очень веселые люди и что у них там много праздников разных. Может быть, они празднуют какой
2: нибудь охоту.
3: Не знаю, может у них свои какие-то боги, которым надо жертвоприношение или что-то в этом роде.
2: Праздники! У них есть день скейта. Вот. Там вообще почти все люди катаются на скейтах. Еще там есть брать на прокат. Вместо самокатов. Просто у меня в голову только скейты сейчас замыслились.
0: Замечательно, да.
1: Ну что, давайте начнем с того, как выглядит. Люди, которые живут в Таджикистане.
0: Дети говорят, что они темнокожие и не очень высокие. Должен огорчить их, что в Таджикистане достаточно много высоких людей, очень много людей э, светлых, даже с голубыми глазами, э, много рыжих. Все обуваются в обычной обуви, и люди не прячут лица. Но при
1: том, что в Таджикистане действительно ислам... И да, в исламских сказать, странах что... в некоторых носят да. пранжу, но не да. в Таджикистане.
0: И э, дети но... говорили, что есть день скейта, а, тоже а...
1: это было интересно. А, но, я. К
0: сожалению, Дашенька, или, наверное, туда, к сожалению, день скейта не отмечают в Таджикистане. Может быть, теперь ск... начнут? Да, кстати, мы можем предложить это парламенту, <laughs> что. Вот Даша и Катя из, из, Москвы. из Москвы очень просят, чтобы был, был день скейта в Таджикистане.
1: Мне, мне еще интересно все-таки вот про внешность, потому что я читал несколько моментов, связанных именно с представлением о красоте в Таджикистане. В частности, с женской красотой. Первое — это то, что девочкам всем заплетают косички. Mm -hmm. вот. А еще считается, что э, очень красиво, когда ну, то, что называется монобровь, mm -hmm. досросшаяся бровь mm -hmm. Mm -hmm. у девочек. Это так?
0: Да, действительно, многим девочкам а, в Таджикстане заплетают косичек. Даже есть термин на таджикском чельбов. То есть это 40 косичек делают девочкам. Да, Даша, вот 40 а, косичек. Это... это
2: Мне кажется, вот таких вот косичек. Да
0: да да, 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 это вот такие тоненькие, да. тоненькие но их 40. И это очень долго делают, но зато такая девочка после этого, она выходит на улице и все смотрят и говорят ей «браво». Браво! То же самое, как вы говорите, моно-брови. Действительно, девочки стараются вот, соединить брови сросшиеся брови. Это признак красоты. И
1: иногда их даже подкрашивают специально. Ну, естественно, mm -hmm. это
0: в основном таким способом и и делается.
1: Ну хорошо. А давайте поговорим теперь вот про то, что дети представляют, что там очень веселые люди. Когда я готовилась, тоже читала много всего, мне показалось, что самое главное, что можно сказать, это гостеприимство. В Таджикистане очень гостеприимные люди.
0: Да, действительно, таджики очень гостеприимные люди. И даже если вы просто, например, пришли на рынок или в магазин зашли, вас будут приветствовать как своего старого друга. Это даже считать... если первый раз видят? Да, даже если первый раз видят, потому что вы зашли к нему в магазин, вы уже его гость, а тем более, если вы зашли к нему домой, если, например, вы турист, и вы заблудились, и вы увидели первый попавшийся дом, и вы постучали, и вы становитесь таким почетным гостем. У таджиков есть поговорка «Меймоне но хонда ато е ходо», что означает «непрошенный гост», то есть «случайный гост» — это Божий дар». Поэтому к таким людям очень, очень бережные отношения. Считается, что это Бог послал этого человека к вам домой. И все, что у вас есть в доме, вы приносите и угощаете его.
1: То есть вот. можно просто прийти в любой да. дом, постучаться, и да. тебя примут?
0: Да, абсолютно можно в любой дом. причем неважно, это утром, это вечером. Вы можете приходить, постучались, зашли, и вы становитесь таким почетным гостем.
1: Представляешь, вот Даша, так. ты сидишь дома, тебе стучатся в дверь. Говорят, здрасте, я потерялся, заблудился. Вот, Даша, ты бы... Ты бы открыла как... дверь да, вообще. Ты бы как поступила?
2: Ну, я бы сначала убедилась, что это добрый человек, и бы его убью, наверное, домой.
1: А как ты можешь в этом убедиться?
2: Не знаю. Поэтому не пущу. Реально
1: не буду. Нет, в таком большом городе, как Москва, все-таки не принято пускать незнакомцев. Это может быть... В Таджикистане,
0: например, даже в селах и в домах есть маленькая комнатка, она так и называется. Комната для гостей. И вот вас провожают туда, и вы будете там себя чувствовать как дома или почти как дома.
1: Шикарно. То есть можно вообще спокойно ехать в Таджикистан, не бронируя гостиницу никакую. Да, да.
0: да кстати, это совершенно так. Вы можете угу. приходить в кишлаг, зайти в любой дом и ночевать. Причем вас бесплатно накормят.
1: И в городе то же самое. Прямо в квартиру можно позвонить.
0: Можно в квартиру позвонить, да. постучаться, зайти, и вы
1: будете гости.
0: Даже в столице.
1: Потрясающе. Нам есть чему поучиться таджиков. Хорошо, а чем же тогда угощают гостей? И мы так плавно-плавно подошли к теме еды.
0: Да, считается, что, например, если вы гость и вам приносили еду, но считается, что пока вы не поели плов, вы не уходите из этого дома. Когда вам подали плов, это знак того, что вот теперь вы можете уходить.
1: Это как у нас торт а, или как, Да, как это сладкое, вот как,
0: да? как десерт. А в европейских домах, когда приносили десерт, это означает, что гости дорогие вот это покушайте, пора уходить. То же самое в Таджикистане плов.
1: Даш, ты должна еще представить, что в Таджикистане принято есть сидя на специальных матрасах, а стол это просто скатерть, растерянный на полу. И называется она Дестархан. Да, да. Вот. И то есть все сидят на полу, вокруг этой скатерти, и э, сидя, причем руками едят.
0: Да, плов, например, принятый, кушат руками, потому что так вкуснее, а так чувствуешь лучше вкус.
1: Да, и любое застолье начинается с чая, да? Да. И заканчивается Лё... чаем. Э -э так?
0: или с фруктов начинают и чаем заканчивают или а, с чаем начинают и чаем заканчивают.
2: А какие фрукты там есть?
0: Но практически все там есть, все свое. Яблоки свои будут, Анжир есть свои, абрикосы свои, вишня там, а слива. Все
1: вот это едят перед едой?
0: Да, и принято, что фрукты надо есть перед едой.
1: Mm -hmm. У нас наоборот, у нас фрукты
2: просто думают считают как сладкое, поэтому mm
0: -hmm.
2: посвяли его на потом.
0: Таджикистане считают наоборот, потому что это легко осваивается и это когда вы до, например, до плова вы начинаете вы кушаете фрукты, это наоборот передает вам такой аппетит появляется, mm
1: -hmm. да. Да, фрукты же действительно они раззадоривают аппетит. Да. Еще ведь особое отношение к хлебу и к лепешку. Нельзя лепешку вверх дном класть. Да
0: но тоже как бы имеется в виду, что есть лицо хлеба. То есть хлеб имеет и лицо, и как бы спину. И вот лицом вниз нельзя оставлять хлеб. Поэтому а -а -а. Хлеб
2: как ставит? понять, где его спина,
0: где его лицо? Очень хороший вопрос. Вот, а хлеб пекут на, в таких очагах. И вот та часть, которая прилипает к, к стене очага, это спина.
1: И она плоская и да. ровная.
0: А лицевая может, может быть с разными узорами даже. Поэтому в Таджикистане, помимо того, что они вкусные, они очень красивые лепешки. И так вы, вот вы заходите на рынок с да, хрустящей
1: корочкой. Да там,
0: там огромные длиннейшие ряды, где продают разные лепешки.
1: Интересно
2: мы когда с папой вот мы все время на рынок заезжаем за лепешкой я папе скажу то что папа а ты лицо вверх клади лепешку да да, да да
0: да 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 вот действительно Даша, очень правильно папа будет приятно удивлен когда ты ему расскажешь что у лепешки есть, есть лицо есть
1: лицо и про праздники. Да. День Скейта мы уже поняли, что его нет. Но а... будет. Но будет. Но будет. А,
0: помимо этого, действительно, есть а, еще есть, самый любимый праздник в Таджикстане это Навруз. Навруз означает новый день. То есть это день рав... весеннего равноденствия, который каждый год в Таджикстане отмечают 21 марта. Но сам праздник продолжается почти недели.
1: Надо все-таки еще справедливо стирать, сказать, что это не только в Таджикистане этот праздник отмечают.
0: Да, все страны Средней Азии отмечают этот праздник. И это, это
1: фактически Новый год.
0: Это фактически Новый год, считается, потому что именно в марте начинается пробуждение природы. Считается, что весна наступила, принято в этот день ходить в гости. И вот толпа детей, они приходят из одного дома дома другой и каждый э, дом дает им сладости там разные и у них у всех есть свои мешочки пакетики в, в руках это как на хэллоуин
2: ходят по домам и...
0: да, да да но в хэллоуин одевают разные маски э, иногда очень страшные а на не принято да. Ну и хорошо они будут
1: людей <с пугать да а я прочитала где-то, что на Памире во время Навруза кидают какой-то мешок как раз вот в это отверстие вверху. А, да,
0: обряд, который называется келогус когда дети, подростки поднимаются на крыше дома и вот через то отверстие, о котором мы говорили, светодымовое, на веревке бросают мешок в дом и просят, что хотят, то им дают. И в основном, конечно, эти дети, они просят сладости или деньги на карманы расходят. Угу. Причем это ночью, это начинается с вечера. И вот пока, например, там 10 дом, это может быть уже 12 ночи.
1: Выходили так в детстве? Да, конечно.
0: Да? Им очень много приключений бывает, потому что у кого-то собака злая, и она может, может нападать. Она же не знает, что у них на Врузии традиция такая у детей.
1: И, наконец, давайте поговорим про язык. В Таджикистане да, главный, основной язык, государственный.
0: Это таджикский. Но помимо этого в Таджикистане есть еще другие языки. Например, есть долина Ягноб. Там ягнобский язык. А также на Памире есть другие языки. Например, мой родной язык шугнанский. Есть еще там ваханский язык. Есть, есть гулямский язык. Эти языки были еще в самые древние времена. Т... в Таджикстане.
1: И предлагаю послушать тогда песню Песня! на таджикском языке, которую выбрал Тахир.
0: Давайте. <связывая музыка>
3: Чуд Бедар в дар Аз назвил Аллах. Чуд Бедар в дар Аз
0: красота. Да, мне очень понравилось. И поет эту песню очень известный певец Далер Назаров. Там поется о том, как красиво, когда весной идет дождь, но этот дождь мне напоминает любовь, которую я потерял. Такая песня, которую очень любят в Таджикистане, и многие певцы исполняют ее в всех застольях семейных могут петь эту песню.
1: Под гитару, поют все вместе? Да,
0: текст практически все знают.
1: А, называется она чак и бурон
0: Да, «Чак-чаки» — это капельки, «бурон» — это дождь. Такая интересная песня.
1: Да, интересное название еще.
0: Да, да.
1: И я предлагаю перейти к нашей рубрике, которая называется «Предметы». В этой рубрике мы всегда обсуждаем предметы, которые выбирает наш гость, и это такие предметы, которые нам чуть больше помогают представить жизнь в стране нашего гостя. И первый предмет – это Даш, смотри, что это такое.
2: Похоже на ковер. Это
1: можно да. назвать ковром. Да,
0: это можно называть ковром.
2: Он разноцветный, мне очень нравится сочетание цветов особенно белый и это золотой или желтый, что ли цвет.
1: Да, там переплетение разных цветов ярких.
0: Да, то, что вот Даша видит, это называется сузани. Таджикское слово сузан означает иголка. Это вот э, вышивка иголкой. И считается, что каждая таджикская девушка должна уметь э, вышивать, и более того, каждая девушка счет себе же в предании Сузани. То есть, когда приходит время выходить замуж, вот она берет с собой вот это Сузани. То есть
1: это вышитый вручную ковер. Да,
0: это ручная работа. Цветы берут и вышивают их образ на Сузани.
2: То есть, как сшили цветок, но только... Добавили... Ну да,
0: там это природные цветы, которых девушки видят на улице, потом прорисовывают себе, и вот их тут уже нитками вышивают.
1: Интересно. И потом это вешается в доме э, на стену?
0: Да, очень часто это вешается на стене, практически в каждом доме есть сузани.
1: А что еще входит в приданное? Да,
0: еще помимо конечно сузани, такие неширокие матрасы, на которых сидят. Как раз вокруг Достархана называется Курпача.
1: То есть таджикская невеста, когда собирается выходить замуж, у нее прям целый багаж огромный да, с собой. Да. И наш второй предмет, держи, Даш.
2: Красивые носки.
0: Совершенно верно. Это шерстяные.
2: еще очень похожи на валенки. Да, да.
0: Такие же теплые.
2: Большие цветные носки. Ну, вообще они немного твердые.
0: Еще
1: сверху что-то написано.
0: Там написано «Туй То есть эти носки, они подарочные на свадьбу. «Туй означает э, «со свадьбой вас». Это журави, носки действительно, да, что ты права, они шерстяные, из шерсти барашек делают или козы. И принято, что мама жениха вяжет такие шерстяные носки к празднику, к, к свадьбе сына. Или соседи жениху готовят. То есть есть и обычные без этой надписи. То есть у жениха приданы да.
1: только носки, да?
0: Нет, конечно, еще что-то, но бывают и эти носки каждодневные. То есть без этой надписи их можно каждый день. Это в основном на Памире такие носки распространены, в горах. так как климат холодный, очень холодно, а они шерстяные, они хорошо держат тепло.
1: То есть это как тапочки домашние?
0: Их можно и, и, и да и дома как тапочки и на улицу, когда очень холодно, носят такие. Носки.
2: Вместо ботинок,
1: да? Нет,
0: конечно, на улице сверху обычно надевают кожаные сапоги и выходят.
1: Что ж, мы, по-моему, очень хорошо представили себе картину жизни в Таджикистане и равнины, и горы, и свадьбы, и застолья, и монобровь. В конце мы всегда спрашиваем разные слова, которые нужно знать, когда мы приезжаем в страну нашего гостя. Слава, Слава! Как здороваться, как mm -hmm. прощаться, как сказать спасибо и прочее. Давай даже спросим, что бы ты хотела узнать? Mm
2: -hmm. Я бы хотела узнать, как будет здравствуйте.
0: Обычно говорят коротко салом. Салом. А, да. Салом. А когда спрашивают как дела, чехиль. Очень коротко чехиль.
1: А да. на вашем языке на родном как будет?
0: На на моем родном шогнанском как дела будет царанг.
1: Царанг. Да. Царанг. А здравствуйте, да. тоже салам будет? Да,
0: это общее, можно сказать, мусульманское приветствие. Угу. Например, на моем шагнанском мы говорим Салом царанг. Привет, как дела? А как, как будет девочка и мальчик? Духтар – девочка, бача –
1: мальчик. А до свидания. Сейчас мы попрощаемся с девочками и мальчиками.
0: Да. То бозди. То
1: ну что ж, мы узнали массу всего интересного и то, как правильно есть хлеб, и как его нужно класть, как сидеть за столом, который на самом деле скатерть. И на этом мы прощаемся. Спасибо большое, Тахир, что вы приехали и рассказали столько всего. Даша, спасибо тебе, что ты напарник мой сегодня.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: Всем пока. До встречи. Да, Всем кто вас до свидания. До свидания. Спасибо Тахиру Каландарову, Даше Цыганковой и всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сереже Дмитриеву, звукорежиссеру Евгению Миневскому, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Полине Семеновой, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Чемоданов Продакшн. Слушайте «Урубамбу» во всех приложениях, ставьте звездочки и пишите письма.